0: 映画に対する感想でも批評でも SNS の書き込みとかでもそれは一つの作品だと思いますっていう話をですね以前ブログの方でちょっと書きましたけどなので僕映画を見たらその映画に対する感想とかレビューとかをですね、えー、映画サイトとかでその映画のある意味派生作品として読むっていうことが結構好きなんですね。まあいろんなのありますよ。ポジティブなのも、ネガティブなのも。で、やっぱりネガティブなやつに多いんですけど、ああ、このレビューを書いた人呪われてるなとかって思うことがあるんです。もちろん作品に対するネガティブな批判がダメっていう話じゃないですよ。ただ、その人のそのレビューとか感想が作品の本質的なものによってネガティブになってるんじゃなくて、別の何かにとらわれてネガティブになってるような気がするっていうやつって結構あると思うんですでその別の何かにとらわれるっていうことをですねここでは呪いと呼ぶとしてじゃあその呪いっていうものにはいくつかのパターンがあるなって思ったんですであのこういう呪いにとらわれすぎちゃうと映画を100パー楽しめなくなっちゃいますよね気をつけたいですよねっていうようなことをですね自分への戒めも込めてあげてみようかなと思いますまず一つ目オリジナルの呪いですねリメイクとか続編とか原作ものの実写化に対してオリジナルとあれが違うこれが足りないそれが無駄とかっていうやつですねじゃああなたはそのオリジナル版をもう一回見てりゃいいじゃんっていう話になっちゃうっていうタイプの呪いですこの呪いについてはですね僕も昔いろいろ平成仮面ライダーの新作が発表された時なんかによく苦しめられたりしたんですけれどもあのまあそういうのを重ねてきてで結果的に俺にはもうお気に入りのオリジナルというものがあるんだからその新しく生まれてくるものについては、それはそれとして祝福して楽しもうという考え方ができるようになってから、こういうのにとらわれなくなっていきました。はい。えー、そんな感じで二つ目。えー、シネフィルとミーハーの呪いというものですね。もう今時ミーハーという言葉は使わないですかね。えー、例えば自分が見て面白かった作品が話題の大作映画。だったとして、えー、あ、なんかこういう映画を褒めるとミーハーだと思われたら嫌だなっていうふうに思っちゃうっていうパターンとか、またその逆で、えー、俺は映画詳しいんだけど、いっぱい見てるんだけど、あえてこういう大作映画でも褒めるんだぜみたいなあスタンスをとるとか。あと、おそれが対策映画じゃなくてマニアックな映画をたまたま見て面白いなと思った時にいなんかこ,のこういうタイプの映画を好きとか褒めちゃうとおシネフィルだと思われて敬遠されちゃうんじゃないかっていうふうに勝手に心配しちゃうとかまあ極端な、えー、表現というか極端な例なんですけれどもでもその映画の評価によって自分の立ち位置を決めるっていうことではなくてまず自分のこう思われたい、こう思われたくないっていうセルフイメージがあって、それを高めたり守ったりするために、その枠内で、えー、作品を評価するっていう映画の見方になっちゃうっていう、まあそういう呪いですね。はい。えー、三つ目はリアリティの呪いですね。これの極端な例が、あの、本職問題ってやつですね。えー、例えば、お医者さんが主人公の映画を本職のお医者さんが見たとき、バカ野郎、本当の医者はこんなんじゃねえよって怒っちゃうっていうアレですね。時代交渉とか現場のリサーチとかそういうのをしっかりやんなさいよっていうお叱りもごもっともだとは思うんですがその作品の本質に関わらないところにまで正確さとかリアリティとかっていうのを求めているレビューなんかを見かけたりするとあ、もうこれは呪いだなっていうふうに思いますね。でこの種の呪いにかかっている人のレビューにはですね、例えば、ご都合主義っていう言葉があお多く見られたりとか、あと、〇〇がノイズになって乗れなかったっていう言い回しがやたら多い傾向にあるんじゃないかなというふうに思いました。はい。これはまあ、他人事っていうことじゃなくて自分も気をつけたいなというところではあります。はい。えー、四つ目は、モラルの呪いですね。これ、例えば、あの、悪役が超クズなやつで胸クソ悪かったとか、描かれてる内容が不条理で許せない気持ちになったとか、こういうのは言わずもがなですが、呪いでも何でもなくて、その人はちゃんとその映画をあるべき姿で楽しんでるっていう話になってくるんですけれども、えー、それとはまた違う例で、えー、例えば2013年の風立ちぬっていう,う宮崎駿の映画でですね、結核の奥さんが寝ている横でタバコを吸ってる主人公はけしからんなんていう声が上がって話題になったりしたんですが、主人公をけしからんと思うんだったらまだしも、そんなのが主人公の映画がけしからんなんていう論調にまでなってくると、あ、あこの人も呪われてるなという印象になってくるというわけですね。えー、そして五つ目、マナーの呪いですね。えー、これはまだまだ僕も呪われちゃってるというか囚われてるやつではあるんですが劇場での鑑賞マナー気になっちゃいますよねせっかく大事な時間とかお金を使って映画館に来てるんで最大限快適に映画を鑑賞したいっていう気持ちはまあ正直ありますよねでもですねそのちょっとマナーの悪い観客のその行動とか挙動が目についてですねでたとえそれが物理的に映画鑑賞の邪魔になるっていうレベルではなかったとしてもこっちはこんだけ行儀よくしてんだからお前らも同じくらい行儀よくしろよっていう風な気分になってくるっていうかそういう考えになってくるっていうのってありませんかねあのこれは呪いの危険信号なんじゃないかななんていう風に思ったりしますあとその鑑賞後の例えば SNS とかで、えー、ネタバレ問題ですね。えー、これネタバレだけしからんみたいなそういうネタバレポリスになっちゃうっていう問題とか、あとは心ない批判レビューとかを見かけて、それにこうムカッときて、えー、そういう批判レビューを上げた人に対して泥仕合を吹っかけちゃったりするなんていうのも、まあ、傍から見てる分にはちょっと楽しいような嫌な気持ちがするようなっていうところもあるんですけれども、ある種、この種のマナーの呪いというものから起こる現象なんじゃないかなと思いますはい。えー、で最後6つ目なんですがストーリーの呪いというものです、えー、ちょっと説明が難しいかなという部分もあるんですが2017年3月8日の夜にですね今回紹介する漫画島の、えー、出演者でもある俳優の川瀬陽太さんという方がですねこんなツイートをしてたんです映画を見る上で話の筋立てのみをジャッジのよすがとしている人たちに向けて映画を作るのはしんどいなぁと思うっていう、まあそういうことをおっしゃってたんですね。これは、あの、話の気象転結とか伏線と回収とかがしっかりしていて、で出来事の決着とか登場人物の成長とかがちゃんと納得のいく物語になっているかどうかっていうことだけを評価の基準にしている人っていうのが少なからずいるっていうようなお話だというふうに僕は理解したんですがまあお話はわかるんですがなかなかその難しい話だなというかーハードルの高い話だなっていうふうに思って。ななかなか映画の要素としてですね物語以外のところで、まあ、例えば映像美とか音楽とか役者の演技とか演出の効果なんかをですねその映画をジャッジする基準にするっていうのはやっぱりそのハードルが高いというかそこまで認知されてない評価基準なんじゃないかなっていうふうに思ったりするんですね。でまあ、悲しいことにもう本当にそれ以前の問題として映像美だの音楽だの話の筋立てだのっていう以前の問題として例えば出演者とかあそういう俳優監督の知名度とかですねあと話題性とか流行性とかっていうような部分とかあとは予算の規模とか。っていうのでその映画を見に行く見に行かないっていう判断がされちゃうっていうのがまあ今そういう現実的なとこですよねなんていうのがあると思うんです。だからこそ、僕たち、その、ま、ちょっとばかり詳しい映画不安とかがあ、あそういう映画の楽しみ方とかあ、あこういうふうに見たら面白く見れるよとかっていう切り口なんかを発信していけたらいいですよね、なんていうような内容のことをリプライさせてもらったりしてました。はいえー、というわけで、まあ、こういう感覚を持つっていうことで、すなわちそれがイコール映画の楽しみがそがれちゃうっていうことではなくて、あんまりそれにとらわれすぎちゃうと映画の楽しみが減っちゃうよ。だからちょっと頭の隅に置いといた方がいいかなっていう呪いのパターンをいくつか挙げてみたんですが、そういう呪いのいくつかをぶっ飛ばしてくれるような、今回はそういう映画作品のお話です。無人島北田修一監督の「キツツキと雨」熊切和義監督「ディアスポリス」の脚本を担当俳優としても「あなたを待っています」「モヒカン故郷に帰る」に出演する森谷文雄の長編映画初監督作水沢慎吾を主演に迎え宇野昌平、松浦雄也、正岡大志、河瀬陽太そして柳恵里沙聞く人が聞けば味の濃いメンツが集まったなぁと驚くキャスト陣頭がおかしいし見た目もやることもおかしな5人の漫画家たちが無人島に缶詰されてサバイバルしながらただ漫画を描きまくるという変な映画ドラッキーなのか前衛芸術的なのかもしくはただのでたらめで作られた映画なのか自分の目で鑑賞するというより自分の体で体験して感じてほしいまさに Don't Think Feel な機械作今回「無人島を記念までご紹介するのは「漫画島」映画の価値を測る数値としてではなくて、ですねその映画が世間一般にどれぐらい受けているかみたいな目安としてですね映画サイトの、まあ、冒頭でお話ししたレビューだけじゃなくて評価点なんかも割と気にして見てたりはするんですね、もちろん映画はその自分にとってどれぐらい面白かったか、自分が面白く見られればそれでいいっていうのはもちろん大前提ではあるんですけどね。僕は主にいい映画ドットコムを使ってるんですがあオタキングでおなじみの評論家岡田敏夫もこの映画ドットコムを使ってるんですってでだいたい評価点の目安としては 3.3 から 3.4 を超えてくるといわゆる一般的に見る価値のある映画であるっていうことなんだそうですが、えー、参考までに現在、えー、2017年5月22日現在公開中の作品で見てみますと、えー、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー・リミックスが 4.2、えー、クーリンチェ少年殺人事件が 4.0、えー、名探偵コナンカラクレナイのラブレターが 3.7、えー、あと邦画の追憶が 3.5 えー、スプリット 3.4、えー、無限の住人が 3.2 っていうような分布になってましてまあ個人的にはああなるほどなっていう数値に落ち着いてるっていう感はあるんですねで今回の漫画島がその中でどれぐらいの評価になっているかっていうとですね、えー、これを収録してる5月22日現在 2.2 という数字をマークしてるんですねまあ言ってみれば大不評です、えー、この映画 .com で 2.2 というのがどれくらいの数字かっていうのを見てみるとですね、えー、タマフルのシネマハスラーで酷、えー、評された作品群と並べてみるとカンフー君でも 2.4 ですね。えー、あと、ラーメンガール、そして、少林少女ですね。これがあ、2つとも 2.2 という、まあ、それぐらいな感じになってるわけなんです。ああ、思ったより漫画島受けてないんだなっていうふうに思ったりするわけなんですが、ただじゃあ、他の映画サイトではどうだろうっていうことで見てみましたら、ヤフー映画でのその漫画島の評価は 4.1 ということでかなり高めな数値になってますしあとフィルマークスっていうサイトでは 3.1 というふうでこちらは標準的な評価っていうふうに落ち着いてるわけなんですね、えー、つまり作品全体としては賛否両論の現れ方が結構極端な作品っていうことになると思うんですねで公開当初、東京では3月の下旬に公開になったんですが、その時からのそのツイッターのタイムラインの反響を見てても、やっぱり絶賛と酷評の振れ幅がすっごい大きいなっていう印象だったんです。で、ネガティブな意見の代表的なものとしては、やっぱりストーリーがわけわからん。意味わからん。だから乗れなかった。これって、作り手の自己満足なんじゃないのっていうような論調というか声が多かったようなあ印象があります。で、ここまで賛否両論の振れ幅が大きいと、じゃあ自分はその中の一体どっち側になるのかなっていうのは、まあ単純に興味のあるところでした。はい。ということであのそういう意味で僕は漫画島がその名古屋で、えー、公開されるまででひとつ月半ぐらいあったんですけれども結構ワクワクして過ごしていましたはいさてそんな牛田は漫画島をどう見たのかどうだったのかっていうことですが僕は面白かったです。はいえっともちろん SR 埼玉のラッパーの MC トムこと水沢慎吾さんが主演を張ってるっていう、こう、身内意識というか、なんかそういうところもありますし、好きな役者の川瀬洋太とか、宇野翔平とか、あと大好きな作家の森下くるみが脇役で出てるっていうことで、まあそういうことでひいき目になっちゃうっていう部分はやっぱりあるとは思うんですが、仮にそれらの要素を差し引いたとしても、僕は面白かったです。でどう面白かったかっていうとこれ、あのよくうストーリーはないそれこそストーリーが分かりにくいっていうかめちゃくちゃだとかで実際にそれを作った森谷文雄監督自身もこれはそのストーリーを観客に伝えるっていうことを主眼として作った作品ではないよっていうこともパンフレットなんかで書いてらっしゃるんですけれどもでも、僕にとってはですねちゃんと物語を持った劇映画としてそのなんならそのストーリーに感動をしましたです。はい。でというわけでここからストーリーについてのネタバレに入っていくんですが、まあ、公開からだいぶ経っちゃってますしでなんならこれから見るという方にとってもそのストーリーについてのネタバレがあったとしても、まあ,あんまり大きな支障はないんじゃないかなという,ふうに思うんですが、まあ、あらかじめ一応お断りしておきますね、はい、ということでお話ししていきます僕この漫画島はですね柳恵里沙演じるゆきというその新人漫画家があ出てくるんですけれどもこの人をですねすごい出番の少ない主人公として見るとこの「漫画島」という映画が物語的にスッと入ってくるっていうふうに思うんですねこのゆきという人物は序盤と終盤とラストに本当にちょろっとしか出てこないんですがこのユキという女性漫画家がある日すっげー汚いおっさんの漫画家たちに出会うダッサッって言ってバカにするんですがでも何かしら感じるものがあるでこのおっさんたちはどっかの無人島で気の狂った創作活動をしているらしいである日夜の街の路上でですねこのおっさんたちが漫画を描いているところに出くわす通りかかるでやっぱりダッサって言ってバカにしながらもですね彼らの描いた漫画を目にするんですがその漫画のクオリティなのかもしくはその創作活動としてのスタンスなのか何かしらにどうやら感動をしたみたいなんですねで最後に彼らがもう去った漫画島にそのユキという新人漫画家が上陸して志みたいなものをこう受け継いでいくっていうお話っってていう全体像になってくるんですが物語の骨格というか土台としてはまあおそらくそれくらいっていうのを軸にしてると思うんですね結構オーソドックスないい話だと思いますよでこの柳絵里さん演じるユキのパートをですね、えー、その序盤と終盤とラストにビシッと差し込むことでこの「漫画島」っていう映画が物語を持った劇映画としてバシッとこう形になってるっていうふうに感じましたなので僕さすが脚本家の人が作った映画だなっていうふうに思ったんですねこの嫌な芸里さえ演じるユキのパート、多分全部足しても5分か10分にもならないぐらいの尺だと思うんですが、この5分か10分で映画全体のその物語性っていうのは、まあ、担保できちゃってるっていうことなんですよね、もうその5分か10分で映画全体の物語性としては成立させてるっていうふうに僕は思ったんです。じゃあ逆に言うとそれ以外のこの漫画島は前編が107分なんですけれどもその5分か10分を除いた残りの100分前後では逆に言うと何を描いたとしても物語として成立するということになってくると思うんですねじゃあその大部分のところには何が描かれているかそれはこの5人の汚いおっさんたちの主に無人島での創作活動ということになるわけですがこれはですねやっぱり見て感じてほしいっていうところあります。言葉にしづらいというか、表現しづらいっていうところは正直あるんですが、でも、あえて言うならば、その夜の街の路上で、柳エリサ演じるユキという新人漫画家が、そのおっさんたちの書いた漫画に感じた何か、その何かがこれでもかというくらいに描かれているわけなんですね。あ、その原稿を見た彼女は、そりゃ、漫画島に行こうって思うよなっていうふうに、そのラストを見て納得できるっていう何かが、あその無人島にはあるわけなんですね、えー。この映画の中で出てきた漫画原稿のその現物をですね、僕見せてもらいました。あのなんかそういうちょっと展示みたいなのをしてたんで、実際すごかったですよ。あのちゃんと狂ったパワーが。紙に載っってるってるいう感じですねあの美術館でこう気迫のこもった油絵とかの現物とかを見るとやっぱりわーって感じるものがあるんですけどそれに似たようなそのインパクトというかパワーみたいなものをやっぱり感じたりしました、はい、で漫画としてもやっぱりそれは面白そうでしたし続きがあるんだったら読みたいなっていうふうに思わされましたでそののの映画の中のそういうい原稿とかその漫画そのものっていう創作物に対して説得力がちゃんとあるっていうのはすごくその映画というものに対しての,その作り手の誠意みたいなものを感じていいなというふうに思いました例えばですねまあう音楽映画の中で主人公がすごくいい曲を作れたよみたいなそういう話があったとしても実際それが劇中で演奏されたら聞く人によってはそうでもねえよみたいなパターンってあったりするじゃないですかでもそんなこと言ってたら話が進まないんで、えー、登場人物にこ,これはすごいみたいなことをセリフで説明させてもうあとはもう問答無用でこの映画の中ではもうそういうことなんでっていうふうで押し切っちゃう押し切っちゃってるみたいな映画ってありますよねでこう、主人公たちが実際に創作をしているところは、その、かっこよさげな BGM をバックにですね、なんかこう、ダイジェスト映像みたいな、そういう演出にしていて、で、その結果できた創作物については、割と適当に省略して、で、ただ、その、コンクールで優勝しましたよ、とか。あと何かのその勝負に勝ちましたよとかっていうところに語る質を持ってきてるっていうパターンは往々にしてあると思うんです創作がテーマなのに創作活動を描くっていうことから逃げてる映画が多い中で漫画島は逆にそういうところにちゃんと向き合ってるっていう感じがするんですねで変に夢追い人の自己満足的な話にしてないっていうのもすげえ良かったです商業主義の漫画なんかクソくらいだ俺たちは俺たちの描きたい漫画を描くんだレリゴーみたいなそういう話じゃないんですね俺が描きたいものとか俺にしか描けないものとかそういうナンバーワンもオンリーワンもクソもなくてもう俺そのものを、こう、原稿用紙にべしゃって叩きつけて出来上がったものみたいな、こう、それくらい追い込んで絞り出した創作っていう、そういうのをですね、こう、映像と音楽で表現すると、こういう感じになるのかなっていうふうにすら思えてくるものがありました。あの、自己実現とか、俺のやりたいこと、俺の夢を叶えるとかっていうようなモチベーションではなくて、お前ら全員俺の漫画でぶっ殺してやるっていうようなモチベーションっていうか、まあほとんどリビドーですよねっていうところが、あの、すごい見てて元気が出ますよ。なんかですね、あの、塚本晋也監督の鉄尾っていう映画があるんですが、それを初めて見た後の時みたいなそういう感覚でしたねこうふつふつとぐつぐつとしたエネルギーがこう自分の中に入ってきたみたいなというで、えー、この漫画島の中で僕が一番いいなと思ったところなんですがそれはこの漫画島でその漫画を描いてた5人の人たちみんながですね自分の創作を完成させるなり蹴りをつけるなりしてですねで最後は漫画島を出てでその自分たちの作ったものとかがちゃんと世間の風にさらされたっていう終わり方がすごくあの映画の作り手の潔さみたいなものを感じて本当に良かったですあの創作って完成して世に出すまではやっぱり自分が最高だって思っていられるっていうふうに言うじゃないですかなので完成させて世に出すっていうことそしてその結果として突きつけられるものっていうのは本当に怖いことだと思うんです僕みたいな素人が趣味でやってるこのポッドキャストであっても、やっぱり自分では作品だと思って世に出してるんで、やっぱりそれに対して突きつけられるものによってしょっちゅう傷ついたりはしています。なので、だからこそ、その映画の終盤で夜の街を歩くおっさんたち5人はですね、僕にはすっげえかっこよく映りました。すごいかっこよかった。うん。で、えー、音楽でも映像でも文筆でも、それこそ漫画でも、その創作活動というものをやってる人にはぜひ見てほしい作品です。感動はしないかもしれない。でも、衝動はお土産に持って帰れるんじゃないかなと思う映画です。俺も漫画を描くぞ音楽やるぞ映画を見るぞそしてそれを語るぞっていうような、まあそういうきっかけになれば、それはもう一生ものの映画との出会いっていうふうにも言えるんじゃないかなって思います。単純にバカバカしくてゲラゲラ笑えるところもいっぱいあります僕はですね水沢慎吾がうっかりこキノコを食べちゃって苦しんでる時のあの一連の描写が大好きですね<笑>あのー、はいあのまだ何回かこれからも見ていきたいなっていうふうに思ったりしています、えー、無人島キネマの評価としてはもちろん上陸級いい映画でしたおすすめですと言ってもでですすね申し訳ないですあの公開からだいぶ時間が経っちゃってですねとりあえず、この名古屋での上映は終わってしまいました。でもしこのポッドキャストを聞いていただいて漫画島見たくなったという方にはですね、6月以降の上映予定、一応ここでお知らせしておきますね。茨城県水戸市のシネマボイス、6月5日の月曜日から6月17日の土曜日まで、6月11日日曜日は上映ないみたいなんで、そこは注意ですね。えー、そして神奈川県横浜市ではジャックベティですね、えー。で、6月17日の土曜日から6月23日の金曜日まで1週間の限定上映、えー。長野県松本市の松本シネマセレクトでは6月30日のみの上映というふうになっているみたいです。確定は一応これぐらいみたいなんですが、えー、あと、京都の南会館、神戸の元町映画館、そして、えー、広島の横川シネマではまだまだこれから随時上映が決まっていくんじゃないかなという様子です。お近くの方はぜひ見てみてもらいたいと思います。というわけででエンンディングです漫画島どういう切り口で話をしようかなまあ理屈は置いといてとにかく一回見てみてくださいよっていう方向で行くしかないのかななんていうふうにも思ったりしたんですが、まあ、言葉で映画の面白さとか楽しさを伝えるっていうそのポッドキャストというメディアとしてはやっぱり頑張ってそれをどういうお話として解釈したかっていうところで。えー、やっぱり向き合ってみたいなっていうことで、えー、こういうレビューになりました。いかがでしたでしょうかね。えー、この「無人島キネマ」のタイプ D ではですねこんなふうに割と作品解釈については真面目に向き合ってきたシリーズになったのかなっていうふうにえ自分では思ったりしているんですがそれも次回が第48回ということでえ実質第4クールのタイプ D としましてはですね最終回になりますねえそんな「クルーズ48」でご紹介するのはドゥニ・ビルヌーブ監督最新作「メッセージ」行ってみたいいと思います締めくくりとしてはふさわしい作品なんじゃないかなと思っていますそして最後に、えー、メールをツ通読みますねありがとうございます新宿から始まった上映も名古屋と仙台が終わって一区切り映画が手を離れているのを日ごとに実感しています寂しさはないです早く次の映画を作りたいですなので皆さん漫画島をよろしくお願いします見てくれた人も、これからの人も、面白かった人も、つまんなかった人も、いろんなとこで言いたいことを言ってください。映画にはもっといろんなことができるはずで、多分お話というか、初見の映画をいつの間にかお話として見てしまう人間の頭の作りに問題があるのだと思います。先は長いです。私は先を急ぎます。漫画島が長く皆さんに愛されることを心から願っています。ではでは、また映画館でお会いしましょう。ということで、森谷文雄監督からいただきました。ありがとうございます。また映画館でお会いしたいですね。たくさんいい映画見ながら待ってますんでね、またぶっ飛んだ映画を作って見せてほしいと思っています。というわけで、映画ラジオ無人島キネマ、本日はこれにて閉館。またのご来場をお待ちしています。